0: Да-да-да, я понимаю, что вы там все как надо сделаете, встретите, упакуете, отвезете там с кем надо познакомиться, Я все понимаю, но э, чисто от себя прошу, давайте, да, передайте, пожалуйста, э, мистеру Тони Хану, чтобы поаккуратнее, ладно, там с ним. Сильно уж, не, сильно уж тоже не надо, да, перебарщивать, Я вас прошу чисто, чисто от себя, понимаете? Угу, угу. Ну я понимаю, я понимаю, что ему надоело, да, сколько раз он писал, хватит, хватит, перестань, э, не трогай и дабл. Я понимаю, ну, ну, я просто не хочу, чтобы уж сильно какие-то, да, через какие-то рамки это все перешло. Ну, понятно, понятно, э, что его там встретят, все хорошо, ладно. Э, спасибо большое, ага. жал как-то с нами красава. Здравствуйте, друзья! В эфире 121 выпуск подкаста Саня Асайлом. Да, настало воскресенье. Я смотрю, что-то слишком много писем у нас накопилось за две недели. Как-то надо их разгрузить, иначе еще через неделю будет вообще пиздец. Все-таки там уже надо будет делать превью коллаут, так и так придется записывать подкаст, поэтому я решил, ладно, сегодня часик выделю э, для того, чтобы поотвечать на ваши вопросы, может быть, что-то еще придет в голову по поводу событий, которые прошли за неделю, потому что я напомню, что э, посреди недели мы с Саней записали э, выпуск подкаста, посвященный дебюту CM Punk в EW, посвященный SummerSlam, over урок, которое было после, то есть... Конечно, большую часть событий мы обсудили, но вот на вопросы ответить сил уже и времени не было тогда вечером. Поэтому сейчас я, Валентин Нарчук, в одиночестве постараюсь это сделать. Понятно, что Саня пока в отрыве от нашей деятельности. Да? Скоро будут понятны подробности, что там у него происходит, я вам скажу. Я думаю, совсем скоро будет понятно. Вы слышали, может быть, что было в начале AW Rampage последнего выпуска Он уже его не мог прокомментировать Ну, в общем, давайте начнем отвечать на вопросы Да, писем просто много слишком накопилось, чтобы уже дальше откладывать Рул Бухадарян первый написал Привет, ребята, как думаете, после появления CM Панка, если Брайана... И мне бы очень хотелось Вайта, если они будут вейдаблы, то Динамит может обойти Ро по рейтингам не на одну неделю, а на несколько месяцев. Я думаю, именно по рейтингам в демографии 18.49, да, то есть именно в этом возрасте вполне может, потому что я сомневаюсь, что у Ро будут такие уж большие рейтинги в ближайшее время. Там после SummerSlam а был кое-какой рост, и у Смакдауна, в принципе, тоже. Там у Смакдауна еще не совсем понятны цифры, потому что матч NFL... В некоторых регионах на это время выпал То есть цифры с Макдауна Кое-что от него переняли Там только в понедельник будет понятно до конца но в общем, понятно, да, что по общему числу Зрителей, конечно, Дабдаблы пока сильно Опережают AEW Но Когда речь идет именно о рейтинге В категории 18.49 49 да, До 50 лет Там уже разница совсем небольшая И там уже бывали выпуски Бывали недели, точнее, когда Динамит обгонял Ро, поэтому вполне возможно Второй вопрос. Я думал, Дабдаблы просто ждет возвращения фанатов и раскрутка Саммерслэма будет хоть немного интересной. Да, но я не был заинтересован э, в других матчах, кроме Reigns, э, кроме матча Рейнса и Эджи Роллинс. Да. А, еще матч за командные титулы Ро. Э, Тейковер. Пишет... Ну, это понятно. Письмо было написано еще до всего этого. да, И до Тейковера, и до Саммерслэма. Если я смотрел на карты Ковера и не смотрел Ро то NXT, я думал, что это будет самое крутое шоу, Джо против Кросса, Уолтер Драгунов, Колу Райли, как можно было так сделать, что все эти матчи есть, а на т cover 36 мне плевать, ну, я не знаю, на самом деле, эти матчи-то, особенно Волтер Драгунов и Колу Райли, я в любом случае ждал, как бы там ни было. Третий вопрос. Такое чувство, что Тони Хан был огромным фанатом Кристиана в детстве и решил его продвинуть. Но меня очень бесило, что Кристиану дали победу на Мега, это тупо. Омега первым должен был проиграть титул w У них уже была готовая история с Адамом Пейджем. Он должен был первым победить Омега в AW. Это первый раз, когда их решение меня так взбесило. Еще я ненавижу, когда чемпионов удерживают. w это привычно, но чемпионов не, нельзя удерживать просто так. Сейчас самые крутые чемпионы это Миро и Рейнс, потому что они ни разу не проиграли, и они кажутся особенными. Это так сложно сделать, вас-то тоже бесит, спасибо за подкасты. Ну, я, в принципе, могу согласиться насчет Кристиана. Да, похоже, что Тони Хан реально очень хорошо относится к Кристиану, поэтому он хотел его пропушить с самого начала, когда он только дебютировал, потом это отложили, в итоге сейчас это используют. «Коллаут». Э -э, я могу, в принципе, согласиться с тем, что это спорное решение давать Кристиану победу над Омегой, когда Омегу так долго, с 2019 года, никто не удерживал. Я могу это понять, да, и когда чемпионов удерживают, это не совсем правильно. Тут я могу согласиться, да. Так, движемся дальше. Артем Брайан. Динамо Брянск выбили из Кубка России красаву. Да, Динамо Брянск победили. Как вам матч? Я не стрелывал, конечно, я сомневаюсь, что Саня смотрел. В новых частях «Форсажа» планируют перемещение во времени. Как вам идея? Да мне кажется, такие это уже фильмы, что, в принципе, какие угарные идеи придут в голову, так делайте что угодно. Главное, чтобы фильмы были повеселее. «Форсаж» как бы к нему тяжело относиться серьезно, но в этом и прикол. Посмотрел в кино новый фильм режиссера Найт Шьямалан «Время». До этого он работал над фильмами «Сплит», «Шестое чувство», «Стюарт Литл" и так далее. Как вам его фильмы? Если честно, я... Я только помню, что шестое чувство я смотрел где-то в детстве, да, то есть давно уже. А так, конечно, не сказать, что я в нем специалист. Может быть, Саня тут что-то бы добавил, но я не особо. Дальше он говорит про какой-то ежиный дворик, самый сильный еж-ютюба Ичи потерпел первое поражение Артема. Это вообще, что за... И он говорит, смотрю и стримы каждый день. Это серьезно? Там что еще, какие-то бои устраивают? Что вообще происходит? Там какое-то издевательство над животными? Саня, ты опытный семенин, дай нам, холостякам, советы, назови главные плюсы семейной жизни. Ну, к сожалению, пока он не сможет дать ответ на этот вопрос. Дальше. Евгений Ламухин пишет, успели заценить Хилов сериал? Нет, я пока не видел. Вроде он пишет, сериал хороший. Интересно посмотреть на такую сторону рестлинга. Правда, форма у прям такая себе, в стреле явно был получше. Концовка первой серии прям в стиле даб кстати, вы знаете случаи, когда в крупных промоушенах случались концовки, когда один из рестлеров захотел сделать по своему желанию, вопреки сценарию или желанию другого? Ну, я помню примерно, что в Японии были случаи, когда просто один начинал э, по-настоящему бить другого, да, и э, особенно ну, не, не в последнее время, да, там где-то в конце 80-х, начале 90-х могло такое быть, да. Были подставы настоящие, то есть, вот, собственно, Монреальский облом, это самая известная подстава, но там дело в том, что один рестлер, да, не был в курсе, что с ним произойдет, да, и как все должно закончиться. Такие подставы, в принципе, раньше еще бывали. Еще, знаете, еще, когда рестлинг был немного в другой форме, да, в, скажем, в до телевизионную эпоху, там, не знаю, в 30-е, в 40-е годы в Америке были такие приколы, что... Допустим, когда промоушены конкурируют, один, э, один промоутер мог заплатить. Типа, вот когда он видел, что чемпион, э, будет у него будет матч с претендентом на титул, и этот претендент на титул чисто физически его осилит, да? То есть, если говорить про реальную драку, он его победит, скорее всего. И бывало такое, что промоутер, конкурирующий... Ну, то есть, представьте, это если бы вот был матч, не знаю... <laughs> ну, вот, допустим, был бы матч э, между Кении Омегой и, Не знаю, кем-нибудь в AEW, кто Ну, допустим, Кений Омега и мира, да, и Кенией Омега чемпион. И Винс Макмен заплатил мира. Для того, чтобы тот по-настоящему -по удерж... То по заставил Кенни Омегу либо отстучать, либо как-то его удержал. То есть резко начал драться по-настоящему, потому что Винс Макмен был бы уверен в том, что мира с ним справится. И, в общем-то, таким образом опозорит чемпиона компании. И тогда, конечно, были более дикие времена в плане каких-то регуляций, контрактов и так далее. Поэтому могли и свалить с титулом, или просто да, один промоутер мог переплатить рестлеру из другого промоушена, чтобы тот опозорил чемпиона. В этом конкурирующем промоушене Тогда были такие дикие истории Которые сейчас конечно трудно себе представить С уважением Евгений Владимирович Спасибо Дальше Александр Лысов Пишет нам На прошлой неделе Тони Хан был просто великолепен Он не просто пригрозил Сане кнутом и пряником А пообещал перекрыть ему кислород И всевозможный доступ К озвучиванию шоу w Ну вот видите похоже у него уже получилось как ты посмел, Саня, комментировать шоу без одобрения самого владыки и повелителя лучшей федерации на планете Земля, сливок общества и главного фаната ФК Фулхэм. Готовься к большим переменам, вскоре твоя жизнь изменится не в самую лучшую сторону. Саша, а может быть ты какое-то тоже имеешь отношение к тому, что происходит с Саней Барыбином, я уж не знаю. А за все твои гадости, что ты говорил про меня на прошлом подкасте, карма съест тебе с головой. Переработает как мешок с мусором, за такую гниль, к тому же необоснованную. Думаю, что санкции Тони Хана не коснутся подкаста, ошибаешься. Да, ну понятно, тут дальше угроза. Он говорит, я лично связался с моим большим другом Тони Хана, все произойдет мгновение ока. Э -э, встретимся на Саммерслэме. Ну, Саммерслэм e прошел, там ничего страшного не случилось. Валя, тебе я вообще сочувствую. Как ты можешь работать вот с этим, называющим себя лучшим комментатором, если он даже не смог договориться с Тони Ханом, чтобы легально озвучивать шоу AEW в России? Ну, это уже, знаете, тут сейчас на эти темы тоже не будем э, разговаривать, да, про, <про>, про э, трансляции и легальность. Э, он говорит, предлагаю тебе удалить Сану, пока все не утрясется, и вести подкаст с Тони Ханом. Ну, что значит вести подкаст с Тони Ханом? Э, всем спасибо, с вами был Искусственный Интеллект 2021 под управлением алгоритма A.W. Я знаю все ваши тайны, от меня не спрячешься. Ну, Саша Лусов... Э, Э, точнее, Лысов, да? <смех> Похоже, сам уже там с ума сходит э, Дальше, Александр Фролов говорит Я не понимаю, объясните мне, в чем смысл такого букинга Стинга А какого такого? Э, то, что он тогда на Динамите победил 2-0 Так, извините меня, кто такие 2-0? Это наоборот был прикольный момент для Стинга Как бы его фишка так резко вырываться, всех рвать Как бы не то, чтобы 2-0, это те... Кого стоит беречь, а в остальном я не знаю, какие проблемы у тебя. Ты расскажи тогда поподробнее, Александр. Вячеслав Мохов. Я в шоке от WWE. Кармелу сделали шестеркой Саши Бэнкс. Пиздец. Недавно фьюдила с Бьянкой, а тут без объяснений выходит шестерка с Зелиной. Ее, сделали ее внешность лучше, сексопильнее, выход новый в никуда теперь. Очень грустно. Немного не нравится, как вы топите... Ты тогда, наверное, насладился тем, что происходило на SummerSlam, да, и тебя обидно закормил. Немного не нравится, как вы топите за вакцинацию. Спутник может и хорош, но его не торопится одобрять в Европе. Это смущает пиздец. Статистика тоже не внушает доверия, побочка до конца неясна. Хочу зарубежную поставить, но не отечественную. Ну, я не знаю, Вячеслав, как раз э, похоже, что спутник-то примерно на том же уровне, что и лучшие зарубежные вакцины, другое дело, как бы где их взять, если у нас только такой вариант, куда деваться, да, э, тут э, не то чтобы большой выбор. Да, понятно, что на всякий случай из наших вакцин лучше выбирать спутник, я так считаю. Остальные, ну, не настолько, да, не настолько очевидны у них результаты. Ну, а что делать? Что делать, Вячеслав? Мне кажется, в любом случае это лучший вариант из того, что есть. А по поводу одобрения, ну, это же политика у нас не одобренная. Те вакцины их нету, да, всякие там Pfizer и Moderna, а у них в некоторых странах одобрено. Там Сан-Марино по-моему, весь поставился спутником или что-то такое. Так что не знаю. А так, молодцы, всегда вас слушаю. Слава из города Ижевск, спасибо. Дальше, садим, садим. Заметил, как судья не знал, что делать, когда Драгунов получил рассечение на NXT. И не могу понять, это у нас две хильские группировки противостоят, лига Дальфантазма и Хитроу. Но Хитроу уже по сути фейс в этом фьюде, по крайней мере. Лучший сюжет сейчас на NXT это любовная история Люмис Хартвелл, но что-то не показали, как остальная семейка The Way дала Инди добро, они же были против. Ну, они, как бы, ему уже деваться там некуда, они, конечно, так сделали, что обесценили полностью результат матча, в котором Джонни Горгана победил, но в остальном там же были моменты дома там, да? У Остина новая тема. Звоночек лето, что группировка распадется. Я не знаю, видите, сейчас с переменами на NXT, они вон уже новый логотип какой-то разноцветный представили. Э, с переменами на NXT не очень э, понятно, что там вообще дальше будет, кого разобьют, кого оставят, кого уволят. Поэтому я тут не вижу большого смысла что-то предсказывать. Подмечалово. Еще такие себе двойные стандарты. Почему-то Ники лишили фамилии, когда Кросс пришел на Ро. Но их не смущало, что на NXT тусовались рестлерши со созвучными фамилиями. Хартвелл, Блэкхарт, Шотси лишили фамилии при переходе на Смэк. Не поздно. Удрю меч зовется Анжела. Скоро будет один из профитов просто Доукинс. Сейчас много слухов, что по концепту NXT превратится в FCW и VW. Что думаете? Ведь из этих площадок вышло немало хороших исполнителей, ну.. Из NXT, в принципе, тоже много кого вышло. Тут вопрос, что будет с этим шоу, да, как еженедельным шоу. И насколько изменится их подход, точнее, уже, похоже, изменился, да, к тому, кого они нанимают. Мне кажется, что все-таки, если говорить об NXT как об откатительной площадке для основного ростера, то проблема больше в основном ростере и в том, как они пользуются людьми. Там, потому что оттуда и большие выходили, и маленькие, как бы и мало кого использовали оптимально, на самом деле, да. Поэтому тут... Я уж не радуюсь каким-то переменам на NXT. Потому что, скорее всего, сами шоу от этого станут менее интересны. Э -э как же Стоуна принижают, говорит. Э -э а Еще я помню его хардкорные матчи в TNA. Он еще и чемпионом там был. Исположительно у него сейчас косичка, как у Кенза Сузуки. Кенза Сузуки, ну, вспомнили, конечно, тоже. Какое, вы видите продолжение сюжета Корбина? Ну, уже понятно, да, уже Смэкдаун прошел, где мы увидели счастливого Корбина, он выиграл деньги. Конечно, напоминает все это сюжет с Кэмерон Граймсом, когда он, да, там, вложился в акции и так далее, и так далее. Но э, теперь у нас Хэппи Корбин выступает на смакдауне, так что вот вам и продолжение. Интересно сейчас... Э, а, не терпелось им перевести э, Кросса на Роу, он проиграл Джеффу Харди Китули. По идее, они должны были претендовать на титул, но, опять же, нарушают общепринятые правила, это никак не объясняет. Ну, про кросса, да, все понятно. Сейчас он начал выигрывать один раз за другим, как будто они решили что-то исправить или просто его продвигать, не знаю. Конечно, в целом фигово, фигово получилось. Интересный кросс по мошену импакта. Да, Парадца выиграла титул в Мексике, дерется на, на шоу NWA, которое, кстати, сегодня прошло, да, женское шоу Empower. Дайвари кочует из MLW, Вайт, Финджус, Омега, Кристиан из AEW. Э, он говорит, очень хотелось бы, чтобы чемпион импакта стал эксклюзивом, соответственно, для импакта. Но это когда кто-нибудь победит Кристиана, видите. Э, для импакта в чем плюс, что легче представить себе, что кто-то из ростера импакта победит Кристиана, чем Кенни Омегу. Потому что Кенни Омега все-таки слишком дорог, так сказать, да, для AEW. Вот Кристиана, я думаю, кто-нибудь победит. Кира Хоган ну Кира Хоган совсем ушла из импакта Поэтому она теперь чистого еды Представьте, какая была бы путаница Если бы W сюда ввязались Впрочем, мы понимаем, как говорил небезызвестный Фил Брукс, пока монополист Винсу руля Это и многое другое невозможно Да, конечно Знаете, что Дэви Ричардс вернулся в рестлинг Да, я еще это не смотрел Я как-то все откладывал там MLW и Battle Riot Но я слышал о том, что он там появился Хотелось бы увидеть его на «Импакте» с прекрасной музыкальной темой. Отличие у него был фьюц с Эдди Эдвардсом, в 17 году еще жены участвовали. Ну, э, я всегда любил Дэви Ричардса. Для меня он прежде всего ассоциируется с r да. Э, как раз 10 лет назад, в одиннадцатом году, у них был фьюц с Эдди Эдвардсом, где Дэви Ричардс тогда выиграл титул. Э, и мне Дэви Ричардс всегда очень нравился на ринге, мне очень нравились его матчи. Особенно, наверное, до того, как я стал пристально следить за «Нью Джапэн». Наверное, Дэви Ричардс был несколько лет прям моим любимым рестлером на ринге в Америке из тех, что уступали. Тогда в да, чуть позже они перешли на Impact вместе с Эдди Эдвардсом, команда American Wolves или просто Wolves. Но для меня он до сих пор все ассоциируется с R.O.H. Тогда были у него матчи с нынешним Сэтом Роллинсом, который тогда был Тайлер Блэк, с Родериком Стронгом, с тем же Эдди Эдвардсом, с Кевином Оуэнсом, который был Кевин Стин. Для меня золотые годы Дэви Личардса это вот 10 лет назад, 10-12 лет назад воровить. Почему Скотт Дамор все время ходит с гарнитурой? Это забавно выглядит. Ну да, есть такая фишка, что вот он все время типа как продюсер, да, который управляет шоу, поэтому у него всегда такой вид. Еще он написал по поводу импакта. Разве в импакте есть список запрещенных слов? К примеру, Кристин говорит, как много ему дал импакт не TNA. Это был 2005 год, когда он перешел. Мало того, что они заспойлили, кто выиграет на Рэмпэйдж, Кристиан дает промо и говорит, что впервые за много лет посетит «Импакт». Потом реклама. Победитель этого матча посетит «Импакт» на следующей неделе. Да, и два любимчика, Майерс и Кристиан, встретились на Emergence. Ну, просто сейчас название компании Impact, поэтому они так и говорят, как бы они э, задним числом и старые шоу, которые были TNA, тоже называют Impact. Я не вижу в этом ничего такого, потому что слово «Импакт» все равно ассоциируется с TNA. То есть шоу Impact как раз где-то тогда я появилась, по-моему, в году 2005. Я не вижу большой проблемы в этом. Просто сейчас компания называется Impact. Они продвигают бренд Impact Wrestling, да, поэтому так. Семен Новохаткин пишет: Я Ваху. Ребята, это свершилось. CM Punk из All Elite. Хоть это и было ожидаемое, но все равно Ваху и очень рад. Да, конечно, это было нечто, неделю назад. Иван Лысенко пишет «Здравствуйте, многоуважаемый Александр Алексеевич, Валентин Сергеевич, начну с прогноза на женское чемпионство Ром. Мне кажется, ну да, это уже не актуально, конечно, матч завершится без результата из-за того, что всех побьет на Джекс. Также вам не показалась концовка матча Джерика и Фридмана тупорылой? Джерика мог его просто ударить Джуда с эффектом, но почему-то этого не сделал. Хотя в прошлом году был матч между Моксли и Фридманом, где Моксли также было запрещено проводить свой финиш, а он все равно его сделал. Прошу прощения за столь длинное письмо, пишу пьяный. Ну, видите, я понимаю эту концовку, потому что раз уж условия были, надо было их как-то соблюсти. Плюс для того, чтобы Джерика затупил, да, и МДФ его смог перевести на сабмиссион, у меня не было проблем с этой концовкой Я вот не знаю, что они теперь сделают ноу-аут, no потому что на динамите Джерика бросил вызов МЖФ согласился Хороший, кстати, был сегмент Конечно, Джерика поставил на кон Свою карьеру в AEW Да, именно он сказал Я максимум буду комментировать Но на ринг больше выходить не буду в AEW Если проиграю Конечно, смогли они снова заинтересовать своим матчем Пускай мы только что видели ну вот что-то я не знаю, если Джерика выиграет, как-то вот не хотелось, чисто по принципу продвижения молодых, да, чтобы Джерика в итоге победил. но вот я не знаю, что они сделают. Через неделю еще обсудим, конечно, я думаю, подкаст еще будет перед All Out, да, в следующие выходные, но интересно-интересно. Так, что тут у нас дальше? Ираклий Адишаря пишет. Вот и вернулся пан, Как он ушел с Ройл Рамбла, я всегда его ждал, но для меня он пришел поздно. Я уже потерял страсть к рестлингу, и даже AEW не помогает. Смотрю только Смэк, и то перематываю матчи. А кого эта страсть осталась, я могу позавидовать. Грустно. Смотрел рестлинг с 2011 года, и все так заканчивается. Спасибо за подкасты и за уделенное время. Ну, знаешь... Может быть пройдет время, как говорится, услышишь там, что что-то в AW еще интересное происходит, или даже может быть W. AEW, может быть еще захочется, может просто перерыв надо сделать какой-то, а потом раз и пойдет, да, тем более, если тот же AW сейчас усилится еще э, несколькими людьми в будущем, кто знает, может быть просто надо перерыв сделать. Э, дальше, Руслан Хут. Рад приветствовать лучший подкаст в мире. Меня зовут Руслан. Первым делом хочу сказать спасибо Александру и Валентину за популяризацию рестлинга в СНГ. Если мы, конечно, действительно это сделали, то спасибо за такие слова. Это мое первое письмо на подкаст. Надеюсь, успеет это дойти. Ну, много времени было, да, вот раз. Несколько вопросов. Почему бы до сих пор не нашел новое место работы? Если честно, я не знаю. Понятно, что он не был главным претендентом на то, чтобы перейти в AWA или куда-то еще, да, среди всех, кого увольняли W за, за последний год, скажем так. Поэтому не знаю, может быть, где-то засветится. Я бы мог представить его на шоу типа NWA или даже импакте, где э, любят промо, да, где, в принципе, такие люди не помешают. Видели ли вы тизер от Бадди Мерфи? Да. Ну и все больше говорят, я так понимаю, что он на импакте появится. Я тоже думаю, что хорошее для него место. Мне нравится в этом плане Бадди Мерфи. Панк Даблы. Это момент, который не является простым переходом в другой промоушен. Не возвращение после травмы. Это возвращение в рестлинг. И нельзя это игнорировать. Дебют огонь. Фанаты сделали все шоу огненным. Желаю всем здоровья и таких же эмоций, как у фанатов Чикаго. Спасибо, Руслан. Дальше. Данила Лив. Александр Валентин, приветствую. Здравствуйте, слушатели лучшего подкаста. Это случилось. Даже не будучи его фанатом, могу с уверенностью сказать, что это лучший момент 2021 года. Конечно, эта неделя отличилась не только им. Победа МЖФ, очередной короткий Рейн Арчера, смена планов на Андрадов, в Трипелэй по просьбе Тони, Рик Флэр, э, скучная Рой и Смэк, нулевая интрига в матче Рейнса и Сины. Маленький вопрос, а сможет МДЖ в какой-то момент стать хорошим фейсом или любимчиком публики? Я думаю, да, просто потому что он очень хорошо разговаривает. И мне кажется, мне кажется, зрителям тяжело его ненавидеть прям по полной. Пускай он очень старается, просто потому что многие его ценят. То есть многие в наше время таких хилов уже э, на них смотрят не в рамках сюжета, а просто в рамках перформанса, да, как оценивают его выступление. Поэтому, если понадобится когда-нибудь сделать его фейсом, я думаю, он справится с этим, просто потому, что он очень хорошо разговаривает, и с харизмой у него проблем нет. Э -э спасибо, что согреваете наши души своими подкастами. Пожалуйста, дальше, Саша Тихончук. Всем привет, не буду больше, на этот раз не буду экспериментировать. Панк сделал для меня день. Я не его фанат, но другие фаны меня завербовали. Я ждал с ними возвращения. Поздравляю тех, кто дождался. У вас большие яйца. Как считаете, смогут выстоять дабдублы после удара ниже пояса от панка? Ну, э, с дабдублы это ничего пока не случилось. Они сами, видите, я слышал некоторые подробности про панка и дабдублы. Да, что происходило вообще. Э, говорят, что в 2018 году когда начался контракт W с Фоксом по смакдауну. И помните, тогда появилось шоу «Бэкстейдж», в котором CM Punk появился, да, и тогда я еще был немного разочарован, что типа, ну вот CM Панк вроде бы в рестлинге, да, вроде бы на шоу в рамках W, но что-то как-то, как-то это сбивает эмоции. К счастью, оказался неправ, да, и прошли, прошло еще пару лет, и никакие эмоции не сбились, да, CM Punk... Э 7-панк вернулся в AW, и, в общем-то, все в полном порядке. Да, шоу в 2019 году, да, в 2019, я сейчас вспомнил, это началось на Фоксе. В 2018 они сам контракт подписали. Так вот, тогда Фокс говорили типа: да, дублы а чё вы, как бы, давайте 7-панк подпишите, что, сидите, да, да. И WWE, как бы сказали, да не, на что-то нам не хочется подписывать всем панку, он токсичный, за кулисами. Короче, сами Фокс спрашивали у а че вы его не возвращаете? w не горели желанием, поэтому это не тот случай. Как бы, наверное, с одной стороны, обломно для них, что он именно в w появился сейчас, но с другой стороны, они сами все-таки не горели желанием его возвращать после того, как он ушел, и после всех скандалов, да, после судов, да, там же длинная история, если кто забыл, потом можно э, повспоминать. Э, ребят, вместе переходом в Пассажей или Симпан переходом в Эйдабл. Ну, теперь еще и Кристиан, да, переход в Манчестер Юнайтед, возвращение тоже. У нас теперь много тем этим летом, да, таких громких переходов. Может быть, еще Мбапе перейдет, я не знаю. Э, если Брей Изверк перейдет в Эйдабл, то кем вы хотели бы его видеть? Другом для Дарк Ордер, Антагонист чего-то. Наверное, мне бы хотелось его видеть чем-то ближе всего к первой семье Вайта, да, к первой версии, то есть не Финт, а когда вот он был лидером, такой, может быть, Дарк но мне кажется, что в Дарк не хватает рестлеров, которые смотрелись бы мощно на его фоне, а мне кажется, как раз Брэй был хорош как э, лидеры харизма группировки, в которой есть такие бугаи на заднем плане, которые всех разносят и которые могут смотреться очень жестко. Э, мне кажется, в Dark Order таких просто не хватает. И сейчас Dark Order вообще фейс, и понятно, что там пошел разлом, да. Наверное, какая-то часть группировки станет хилами, там и его луна, вот эта часть. Но... Не так они впечатляют физически, понимаете? То есть, наверное, для Брэй Вайта я бы хотел кого-то другого в его угол. Да, я бы хотел с ним группировку, не обязательно большую, можно буквально пару человек, но чтобы они физически смотрелись прямо мощно, да, и прям разносили. То есть, наверное, от Брэй Вайта я хочу какого-то такого темного персонажа, но без мистики, то есть... Персонаж, который можно объяснить словами, но с таким все равно темным подтекстом. И чтобы, когда надо было, они могли прям насилие показывать, чтобы могли прям выносить, да, очень жестко всех. Э -э, кто третье большое подписание для EW? Самое очевидное это Брей. Ну, мы пока не знаем, да. Сейчас еще Адам Кол там, похоже, освободился. И Брей, возможно, появится. Так что посмотрим, что сейчас гадать. Сколько у отца Хана денег на данный момент? Там, по-моему, что-то в районе 10 миллиардов долларов или что-то такое. Там, если их объединить, деньги, которые конкретно у Тони Хана и у отца, то, наверное, больше 10 миллиардов будет. Мне еще вспомнилось, как отец Тони Хана давал интервью какое-то время назад и говорил, что типа я думал, что вся эта рестлинг-тема вообще будет полным провалом по деньгам. Но все равно денег дал, потому что, я думаю, ну, в любом случае, Тони, Ха, Тони да, сын, это все э, наследство получит, да, все эти деньги. Поэтому какая разница, когда он их получит? Пускай он сейчас, как говорится, да, получит удовольствие от трат таких, раз ему так хочется. Пока я жив, да, в любом случае эти деньги ему потом перейдут просто, а что тянуть, пускай сейчас тратит. А оно оказалось, что и не такой уж и провал, так что меня это позабавило, конечно. «Сори, что я такое письмо отправил, очень с будоражным возвращением и не представляю, под каким состоянием писал письмо. Всем пока и удачной недели». Дальше. Александр Федонин. «Здравствуйте, лучший в мире подкаст. Вот я сделал первую миланскую красную прививку, первую дозу спутника. Решил сделать ее в Новомосковске, чтобы понизить возможные риски для себя. После укола немного голова болела, а ночью поднялась температура до 38» которую быстро сбили колдрексом. На следующий день маленькая температура и пропажа аппетита. Впрочем, от Милана у меня всегда были недомогания. Но ну, а через день еще недомоганий, кроме легкой боли в руке, не было. При этом следует отметить, что я не самый здоровый человек. Из этого я секрета не делаю, но распространяться на эту тему тоже не люблю. Теперь жду вторую, синюю Интеровскую. Но если чё, я переведу стрелки на Аталанту. Винс наказывает Нэксти за то, что не проиграли войну и Хочется спросить, а сам Винс смог бы выиграть эту войну со своим ибанским Ро и почти ибанским СМэком? Обосрался бы еще хлеще, согласны? Ну, у Ро и СМэкдауна все-таки изначально аудитория больше, да, никуда не денешься, как бы люди годами привыкли к этим шоу, плюс там звезды есть, какие на данный момент существуют, звезды, да, такие на этих шоу, у Нэксти настолько известных рестлеров нет. Поэтому я не знаю, ну, Эйдабл изначально... Не собирались с ними конкурировать, они ведь могли и в другой день свое шоу поставить, но не стали. Я что-то забыл, почему Коди, зрители воспринимают плохо. Помню, там было какое-то неудачное промо, а суть забыл. Напомните, пожалуйста. Я бы не сказал, что его прям плохо воспринимают. Просто видите, иногда кажется, что Коди перебарщивает с пафосом. Вот что тогда было промо перед матчем с этим сент когда он начал задвигать патриотизм, Америка. Казалось, это как-то неуместно. И сейчас э, тоже, когда э, Малакай Блэк его побил, тоже он начал давать такое промо, что вот, завершает карьеру. Ну, как бы тяжело было поверить, все, что он реально сейчас завершит карьеру. Казалось, что это пере... как-то перебарщивает для такого момента, понимаете? Есть у него такая черта, мне кажется. Есть ли еще какие-нибудь рекомендации после прививки, кроме как не бухать и физически особо ничем не заниматься? Да вроде бы нет. Там говорят еще не мочить, но я не знаю, насколько это прям важно. Не знаю. Дальше. Златосав Волобоев из Кривого Рога Украина. Привет, мужики. Возвращение лучшего в мире поистине золотой момент для EW. Золотая реакция зала тому подтверждение. Было так громко, волнительно и приятно наблюдать за реакцией зрителей и самого панка на происходящее. Великолепно, здорово, превосходно. Наверное, больше... Никакое событие не сможет перебить эту реакцию. В связи с этим хочу сделать заявление. W идет нахуй. NXT пошло нахуй, w продукт нахуй, W-шные рейтинги нахуй. Винс Макмен один нахуй. Лучший в мире снова в деле, и он В. С такой реакцией зала, с такими промо, с таким бэкграундом, панк настоящий демо бог. И вопрос передачи ему главного титула лишь вопрос времени. Я, кстати, не уверен. Мне кажется, что все-таки следующий чемпион это Адам Пейдж. Я думаю, все-таки это правильное решение. А 7 панк как раз. Ну, наверное, у него будут матчи за титул, но не уверен я, что он ему прям нужен. Понимаете, как бы 7-панк и так 7-панк. Плюс, все-таки. Ну, не знаю. Немножко он дал нам понять, что сейчас хочет продвинуть молодых, да, как-то показать себя с молодыми в основном, так что не знаю. В связи с этим задам вам следующие вопросы: на ваш взгляд, когда состоится передача титула панк? У кого он должен его забрать? И сколько продлится Тайтл Рейн? Вот именно что, я не знаю. Пока я не вижу Панка в качестве чемпиона Мне кажется, он не тот, кому этот титул нужен У них, в принципе, рестлеров сейчас хватает Для того, чтобы Фьюда и без главного титула делать, да? Мне кажется, что следующим чемпионом должен стать Адам Пейдж И я думаю, он должен быть чемпионом довольно долго после Омеги И там уже дальше посмотрим Кристиан Кейджа, CM Панк лучшие рестлеры мира на All-In Пиздец, я заряжен Это вам не уровень Песочницы красно-голубого говна. Кристиан Кейч, ахуенин панк, ахуенин хейтер, пошли нахуй. Всем благ и добра, до свидания. Хорошо, как скажешь. Дальше, Глеб Кропка. Привет, Вала, Саня Жаркого, Челябинска. Давно вам не писал, друзья, но не переставал смотреть и, конечно, слушать ваш прелестный, восхитительный, немного сумасшедший, но того еще более крутой подкаст. Спасибо вам за то, что скрашиваете мой путь с работы домой. Уже на протяжении четырех лет. Специально для Сани с учетом горячего стола. Я тут весной побывал в Москве и в живую баскетбол. Из моей тусовки я один фанат. Поэтому мне в одиночку через всю Москву пришлось добираться в Химки, Чтобы посмотреть на их игру э, с Реалом. Вживую очень круто выглядит. Атмосфера прям зачет. Причем по самой игре не скажешь, что какие-то боги играют. Кажется, что ты сам сможешь выйти и забить. Ну и конечно увидеть своими глазами шведа тоже прикольно. Саня, ты вживую на баскет профессиональный ходил? Наверное, не особо, да Я могу за него ответить Я не помню, что он вам про это рассказывал И Квали, ты какие-нибудь командные соревнования ходил Кроме футбола и хоккея с мячом Я ходил на регби Последний раз пару лет назад уже Но ходил, было у меня такое Ходил на регби, на баскетбол я тоже ходил Но мало, давно причем уже, Наверное, я последний раз был на Енисеи да, В баскетбольном, хотя там было начал сходить Они там в Еврокубке участвовали Понятно, что и ЦСКА, и Химки все это приезжало Да но давно, я уже чуть ли не лет 8, наверное, 9 назад я последний раз был, как-то вот баскетбол я упустил. Надо сходить будет. Также, какие еще города или места у нас в России посоветуйте посетить, кроме Москвы и Питера я там был. Ну, мне понравилось еще Подмосковье, там некоторые исторические места, там в Коломне там, где я еще был, Зарайский был, в таком небольшом городе, уже почти на границе с Рязанской областью, в самой Рязани был, тоже там посмотрел, видите, тут вопрос, что вам ближе, исторические какие-то места, музеи там, или природа, да, от этого, наверное, надо отталкиваться, хотя природа там тоже есть, где еще я был, ну, в сибирских городах был, приезжай в Сибирь, понимаешь, Байкал, в Красноярске есть куда сходить там столбы, да, как такой природный э, заповедник. Там всякие тоже места есть там. О, приезжай сюда куда-нибудь. Э, спасибо за ответы и за то, что продолжаете делать. Всем здоровья и личного благосостояния. Спасибо тебе. Дальше. Данил Волошановский пишет э, Здравствуйте, Александр и Валентин. В интересное время мы живем. И W начали играть по-крупному в этом бизнесе. W которые привыкли жить в Монополии долгие годы, пытаются ответить возвращением своих крупных звезд. В связи с этим вопрос, верите ли вы в масштабную конкуренцию рестлинг промоушена в компании спортивных развлечений, как в 90-е между WWF и WCW? Ну, если говорить о ситуации до э, войны по понедельникам, да, до 95 -го года, когда запустилась WCW Nitro, в принципе, мы уже живем в такой конкуренции, потому что AW показывает, что... У них есть деньги, у них есть возможности подписывать, э, по сути, всех, кого они хотят. И уже в этом плане они составляют конкуренцию, потому что рестлеры видят, да, что можно пойти туда, можно пойти туда. Где-то есть свои плюсы, где-то есть свои минусы. тем более, когда Даб Дублы говорят нам, когда Ник Хан говорит нам, что на NXT больше не будут набирать инди-рестлеров, а будут обращаться к другим источникам, то есть, по сути, будут тренировать людей с нуля, да, набирать где-то бугаев там, <coughs> или моделей, и тренировать их с нуля, то, конечно, для AW это открывает еще больше возможностей в плане того, кто подрастет на инди-сцене, кого можно будет перехватить оттуда, или там из ROH, э, того, кто не особо подходит под эти WWE-шные стандарты, так что... В этом плане они не конкурируют в плане того, что шоу не идут одновременно, как было у Найтро и у Ро. Но в остальном конкуренция уже существует. Также интересует ваше мнение, проведет ли Панк Аллену Пепси Планш. Наверное, он может в принципе. Как такое еще, как такая отсылка да, к своему прошлому Дода WWE. Вполне возможно, тем более Дарби Аллен небольшой. Может быть, кому-то крупному это было бы тяжелее проводить, да, так с канатов. Но, возможно, могу себе представить. Под какую тему Дэниелсон может выйти в AW? Final Countdown или полет в Аркирий? Хороший вопрос, я, честное слово, не знаю. Потому что, с одной стороны, Final Countdown подходит AW, потому что они любят лицензировать песни, как мы видим. И это будет просто лицензированная за деньги песня, под которую он выходил до даблы-блы. То есть, такое возвращение к истокам, да... Как CM Punk говорил, что вот я вернулся в прорестлинг, так и Дэнилсон вернется в прорестлинг и напомнит о временах до W. С другой стороны, может быть и не захотят они, а напоминаю, может быть у дэнилсона нет мотивации прямо напоминать о таких старых временах, да, все-таки э, сейчас он больше ассоциируется уже с полетом в Валькирии, так что я не знаю. Могу себе представить и то, и другое. Тем более полет Валькирии там, по-моему, за... Изначальную версию денег платить не надо. Она уже, по-моему, в свободном доступе. Заранее спасибо за ответы. Всем удачи, здоровья, продуктивной недели. Спасибо тебе. Дальше. Евгений Ламухин. «Привет вам, добрые люди. Думал поговорить о чем-то хорошем, но после Саммерслэма нет никакого желания. Очень редко матерюсь, но это же был полнейший пиздец. Какому долбоебу показалась интересная мысль так слить бьянку?» Мне вообще было пофиг на нее. Да и в целом женский рестлинг я не люблю. Но такой сквош вызывает просто ненависть. Это плевек не просто к рестлеру, но и ко всей индустрии в целом. Как может чемпион любой компании проигрывать таким образом? Каким утырком надо быть, чтобы после этого болеть за Линч? Ну, видите, похоже, что Бекки Линч будет хилом. Что, конечно, тоже дурное решение само по себе. Я не понимаю, зачем. Даже если она сама этого хочет. но ну, можно же отказать, да. Я как бы... Скольким рестлерам они, я думаю, во всяких идеях отказывают. Это, конечно, странно все, потому что на смекдауне она отказалась э, драться э, с Бианкой Беллер, да, сказала, что нет, сегодня явно не буду, просто ушла. То есть они явно нас ведут к Хилтерну Бекки Линч. Не знаю, зачем это. Ну и, конечно, слив Роллинса пенсионеру добил окончательно. Я так понимаю, они решили сделать противовес AEW, где молодой МДФ победил старого Криса по болевому. То в W побеждают только пенсионеры. Просто за такое короткое время слить крутейших рестлеров Роллинза и Стайлза в помойку, это нужно быть конченными, отбитыми, долбоебнутыми ублюдками. Тут я уже не согласен, мне кажется, что Эджи было в тему победить, потому что он в последнее время проигрывал э -э, Роллинс. видите, интересно, что дальше будет с его персонажем, потому что на смакдауне он сказал, что типа может быть мне стоит взять с Эджа пример, да, такой у него был дурной взгляд. Так что не знаю. Тут я большой проблему не увидел. Мне казалось, что как раз по смыслу сюжета Эдж должен был победить. Типа как ролинцова спровоцировал, и в итоге Эдж стал более жестким. Дальше. Илья Азаренко. Доброго времени суток. Александр, Валентин. После просмотра всех шоу не знал, что писать, но сегодня было время все еще раз прогнать в голове. Крик души или еще что, не знаю. Я считаю, что это ППВ. Самое настоящее доказательство слабумия Винса. Последние полтора месяца все ждали панка. Даже дата называлась, и все так произошло. Ну украл этот викенд. Что делает Винс? Все время тщательно игнорирует это и уверен, что он лучше. После дебюта панка стало понятно, что все говорят далеко не о грядущем по эйперю от w Что делает Винс дальше? Ведь сценарий написан, матч есть, надо же как-то перебить Панка. Вот, Винц... вот и Винс решил, что надо. Появление Беки это процентов решение последнего дня. Отсюда и абсолютно нелогичный и бездарный сквозь Бьянки. Бекки тупо не готовы к матчу, но ради камбэка прямо сейчас сделали этот тупейший ход. То же самое и с Броком. Видно же, что человек буквально только что прилетел. Возможно, он прилетел уже во время шоу. С ним абсолютно не поработали гримеры и так далее. Он не был готов к такому неожиданному дебюту. Сценарий, написанный на коленке в последние минуты. Это ужасно видеть от такого гиганта, как Даб и в частности Винца. Бутин хоть немного не так эгоцентричен и самонадеян, можно было бы подготовить дебют этих двух на гораздо лучшем уровне. А мы имеем то, что по именам шоу сильное, а по своей начинке очень слабое. И при всех усилиях Панков все равно не перебили. Уж слишком смазано все было, на 10 матчей ППВ ПВ 3 качественных и в целых неплохих, это ужасно. Как-то так. К тому же детище... Трипла просто разъебала SummerSlam, но Винс будет убивать работу своего зятя ради утехи своего самолюбия. Я не люблю сравнивать, но тут прям видно, насколько полярны позиции двух компаний. Если элита делает все от души, пусть и подписывают уволенных, но в отличие от дедов, они их раскрывают или планируют раскрыть. Не суть важна это сейчас. Я к тому, что смотря Динамит или тот же BT, я вижу, как люди кайфуют от того, что делают. А Мега просто робот, красавчик, так работать это очень мощно. А у W все так пресно, грустно, уныло. Есть пара исключений, но их всего... Почему их всего пара на такого гиганта индустрии? Да и улыбка Тони во время конференции с панком так и говорила. Я трахнул вас всех, смотрите, кто тут у меня. И Тони тоже с детским азартом и любовью относится к этому. Поэтому боюсь, что все параллели с WCW сейчас работают наоборот. И проигрышную позицию занимает далеко не Тони и его команда. Ну, видишь, а WCW, как бы, WCW было в разных временах, как бы в одни годы у WCW была хорошая позиция, а потом ухудшилась, да, поэтому, наверное, ей W тяжело сравнить прям на один на один с WCW, не сказать, что они прям сильно похожи, если разобрать. Извиняюсь за много букв, но реально много мыслей, да, пожалуйста, хорошо написал, я понимаю такую точку зрения. И последнее на сегодня. Ромка и Брок. Я почти уверен, что и Брока подстелят под Ромку. Из Рейнса делают величайшие из величайших. Ему дают всех. И дадут Рока, которым своим поражением коронует Рейнса. Красивая с какой-то стороны история. Опустим нюансы. Но вместе с этим, в какую же яму себя загоняют дабдублы так сильно поднимают Ромку? Он же должен будет проиграть. Но ну, а кому в таком случае? Он сейчас выше всех на голову минимум. Короче, выйти из этого явно не... А, красиво выйти из этого явно не получится. Хоть они и не парятся. Спасибо за внимание. Насчет этого я думаю, что сейчас действительно некому, но тут уже вопрос, кого они смогут пропушить и насколько они к этому подготовятся. Я думаю, что это реально, чтобы к этому подготовиться, да, и рано или поздно он должен будет проиграть. И в какой-то мере мне нравится, что его так пушат, я сам за это. Но посмотрим, что будет уже дальше в следующем году. там. Э -э так, дальше у нас Good э Sleep, -э да, не подписанное имя. Привет! Какие промоушены показывают по ТВ в США? W и W Impact или еще есть? Ну, ROH тоже идет по ТВ, потому что ROH собственно, их владельца это телевизионная корпорация, да, Sinclair Групп, И поэтому их в разных. Просто у них так устроен бизнес, что они владеют разными каналами в разных регионах, да, то есть они выкупают местное телевидение местные каналы, поэтому там нет такого, что в одно время ROH идет по всей стране. Он немного вот по-разному, в разных регионах может идти в разное время, но ROH идет так конкретно, да, по телевидению. Что еще? MLW, в принципе, шло, да, на BNTV это такое, BN Sports, это такой спортивный спутниковый канал. Потом Свайс они вроде бы начали сотрудничать, тоже такой кабельный канал, где еще идут документальные фильмы Dark Side of the Ring. Некоторые местные промоушены, да, могут идти на местном телевидении, по-моему, у, допустим, у промоушена Букера в Хьюстоне был ТВ-контракт местный, я помню, я помню, когда я был в Лас-Вегасе, там э, как-то через местные каналы рано утром шло N.W.A. Hollywood, то есть сейчас того уже нет, потому что тогда это было еще до того, как Билли Корган купил N.W.A., и оно началось в нынешнем виде. Когда еще NWA было просто такой ассоциацией с несколькими промоушенами, некоторые из которых были более активные, вот, которая базировалась в Калифорнии, Голливуд, э, у них было ТВ-шоу именно через местные каналы, я помню, что как-то я раз, случайно, чуть, чуть в 6 утра проснулся и увидел, там, шло, ну да. Э, вот, ну да, в принципе, получается, на всю страну W, NWA, Impact, по-моему, на том же канале XSTV, где Impact, по-моему, там еще именно в рестлинг шли, но сейчас уже нет, скорее всего, да, скорее всего до пандемии это было. На том же канале New Japan шло в Америке несколько лет, э -э -э ну и все получается, да. Следить за импактом. Как вам сейчас их еженедельники? Если да, не хотели бы обзоры делать в подкасте? Impact сейчас очень связан с E.W, знакомые лица оттуда появляются очень часто. Я в принципе слежу. Но вот у меня часто бывает, что я начинаю на несколько недель отставать, и потом уже дальше как получится. Вот сейчас такая ситуация, я на несколько недель отстал, поэтому там я уже не знаю, буду ли я целиком смотреть эти выпуски, или остановлюсь на отдельных моментах, потому что иногда я просто смотрю промо, допустим, если Дон Калис давал промо с Омега, я его могу посмотреть отдельно, да, его обычно выкладывают. Что такое? Поэтому я в целом слежу, наверное, к Bound for Glory буду следить более пристально, и, и смогу что-то говорить хорошо. Что можете сказать о таких промоушенах, как R.O.H., MLW, N.W.A. Power? Следите ли за ними? Стоит ли их смотреть? Пробовал еженедельники R.O.H., но как-то скучно было. Может, это только мне. MLW. Uh, у меня просто времени не хватало, но в целом мне нравилось то, что они делали. MLW. Довольно приятное шоу. Если время есть, могу порекомендовать. Я, кстати, не уверен, какое у них там сейчас расписание, потому что вот то, что они летом делали, я еще не видел. N.W.A. Power. Сильно рост расслабил, вначале было интересно, но сейчас слишком много народа оттуда ушло, я в этом году видел их только по ПВ прошлое, когда был матч э, э, Никалдиса и Тревера Мёрдока в мейн-ивенте, э, сегодня как раз да, было женское их шоу, и потом на следующий день, вот, ну то есть по сути для нас завтра будет NWA 73, может быть я посмотрю. Это уже как ППВ, там Рик Флэр должен появиться, то есть такое в том числе и на ностальгии выезжают. Но еженедельники я их уже давно не видел, да. РУЭйдж, у них долгое время были стрёмные еженедельники, но когда они вернулись в пандемию, где-то в конце прошлого года, ситуация улучшилась, потому что они придумали неплохой, как по мне, формат. Где перед каждым матчем делают промо, рестлеры высказываются, потом дерутся. Как бы все просто и понятно, так прямолинейно и понятно. Опять же, тут просто был вопрос в том, что мне времени не хватает на это все. Но pay-per-view я их смотрю, и pay-per-view. Э, последнее пайперю, pay если вы пропустили. Э, когда я в подкасте про это говорил где-то месяц назад, мне прям очень понравилось Best in the World ROH одно из лучших шоу года. Я pay -per View их обычно все смотрю, но вот Best in the World прям очень сильно удался. Так вот, дальше, Иван Есин возвращается, да, он был в армии. Алоха подкаст, как же долго я этого не писал. Год прошел, отслужил в армии, думал отдохнуть, а потом уже смотреть, что пропустил за год. Но как тут отдохнешь, когда такие события происходят? Лучший в мире вернулся. Собственно, у меня один вопрос, но достаточно сложный. Вал все еще сидит на пуэре. Ну, кстати, летом я особо не пил э, пуэр, как-то летом... Э, на чай так сильно не тянет. Поэтому э, пока нет. У меня кончился. Вот прошлая пачка кончилась. И я пока новую не покупал. Может быть, осенью куплю. А если серьезно, то посоветуйте. Какие матчи за этот год обязательно к просмотру? Хотя бы матчи 5 назовите, если не сложно. Э, и пишет он дальше. Э, не, могу не могу не сказать. I'll fade away and classify myself as отслужил. <laughs> Поздравляю. Э, по поводу матчей. Ну, слушай, я бы порекомендовал... Oh. Ну, за, за, за год, э, за этот год, 21-й, наверное, для меня пока лучшие матчи, это финал Нью-Джипен Капа, Оспри против Шинга. Э, потом можно также их посмотреть, э, матч Шинга э, против Коты, Шинга Хироши Танахаши за титулы. Э, в WWE... Мне кажется, Ресселманию, можно глянуть. Мне понравилось Реслмания в этом году. Она в целом приятно смотрелась. На тот, на тот момент это, конечно, было еще и первое шоу за долгое время с полным или почти с полным залом, да. Когда зрители ощущались. Мейн ивент Расселмании, и в первый день, и во второй были хороши, да? Саша Бьянка и тройник Роман Эдж, и Дэниел Брайан. Как раз последний матч Дэниела Брайана в W Получилось потом что еще ну из недавнего да на тайковере были два элитных матча волтер Драгунов и адам колл против кайла урали адам колл и кайла урали можно их и прошлые матчи посмотреть в этом году с тайковеров потом наверное я бы порекомендовал посмотреть то что было ровно год назад с романом рейнсом потому что тогда было начало его персонажа как бы в дабдаблы украшение года это хилтерн романа рейнса и его нынешний персонаж и тут дело не совсем в матчах, но матчи тоже можно глянуть. Вот его первые матчи против э, Джея Уса э, в сентябре, в октябре это было в прошлом году. Я уже не помню, какие ППВ были. Помню, что Hell on было, что-то еще. Вот, просто тогда как раз год назад он вернулся после Слема И вернулся он Хилом как раз, с Полом Хейменом. Вот за этим всем первое время было... Оно и сейчас интересно, но первое время было особенно интересно наблюдать. Насколько это было необычно, да, начало вот этого хильского персонажа Романа Рейнса, главы семьи, главы стола, вот. Наверное, вкратце все, да, вот Arrow Age Best in the World мне шоу очень понравилось, мне там тяжело выделить какой-то один матч, просто потому что, мне кажется, в целом было классное шоу, где, может быть, не было матча года, но одно от начала до конца было очень здоровским. Тайкове те же самые можно посмотреть. Так что не знаю. Смотри, что тебе ближе. AW uh, У AW, наверное, W Nassing в целом удалось, да? Uh, Revolution, наверное, чуть ниже, да. Там, конечно, была дурна вот эта концовка со взрывом, неудавшимся, которую сейчас. Которую тогда все обсуждали. В AW что еще можно вспомнить? Некоторые матчи Омеги, там Омега Джангл бой. Да, наверное, Брит Бейкер против Тандер Розы важный матч в этом году для AEW. Вот, как-то так. Дальше. Собака Де -Ниро пишет. «Добрый день, наконец решил вам написать. Очень уважаю ваше мнение, считаю его наиболее адекватным. Знаком с вашей комментаторской деятельностью 2013 года». Как-то ходил в школу НФР, но что-то пока не срослось. Хотя тренеры там просто супер. Я про Панковую Вертигу. ХЗ, кто там сейчас обучает. Хотел узнать, как вы относитесь к российскому рестлингу? Я не особо слежу за российским рестлингом, помимо промоушена NRGW, где, конечно же, выступает, работает наш большой друг и товарищ Константин Иванов. И этот промоушен я к тому же комментирую, поэтому... И мне он нравится, да, мне нравится их стиль, мне нравится их шоу, да, мне нравится их продумка, скажем так, обычная. В остальном ничего не смогу сказать тебе. Потому что, ну, вот я знаю, что Саня начинал даже смотреть рестлинг с НФР. У меня такого не было. Я в те годы вообще не смотрел НФР и за российским рестлингом особо не следил. Лично мне режут слух крики на русском и однообразные сторилайны. Окей. Дальше. Слава Самоленко. Привет, Санчоус и Валентайн, как танк. Давненько я не слушал ваши подкасты, и решил наконец послушать. Вот вопросы. Почему вы не выкладываете подкаст сразу в Телеграме? Ведь это удобнее для владельцев айфонов, вообще в кайф было бы. Ну, как-то мы привыкли к этим э, подкаст-приложениям э, подкаст и сайтам, да, как-то... Все так делают с подкастами, то есть ВКонтакте. Мы же даем еще и на скачку ту же ссылку. Мне кажется, нет проблемы скачать его, если тебе надо, или где-то послушать, или скачать, не знаю. Почему бы вам не сделать видео подкаст? Ну нет. Это больше мороки, как-то у нас нет такого желания. Мы привыкли именно к классическому формату подкастов, аудио. Как относитесь к облину и к Жукову? Я не слежу за их деятельностью, поэтому мне особо нечего сказать, не смотрю. Делает ли кто-то субтитры английские к выпускам W или W? Я думаю, нет. Я думаю, там если где-то есть субтитры, то только которые автоматически на телевидении в Америке, да, выходят там. Я знаю, у них часто люди смотрят субтитрами шоу. Но это автоматически, по-моему, субтитры, которые по ходу дела, да, пишутся. А так, э, вряд ли. Стоит ли покупать PlayStation 3 мне 15 лет? Ради пары тройки игр. Skyrim, главная причина. Last of Us, God of War, старый, ну еще что-нибудь. Ну смотри, Skyrim, я думаю, точно не стоит, потому что на PlayStation 3, по-моему, он идет хуже всего, да, из всех платформ. PlayStation 3, мне-то нравится PlayStation 3, потому что я в те годы еще в нее играл. И, понятно, там эксклюзивы были свои. Но у PlayStation 3 была такая проблема что обычно мультиплатформенные игры на ней шли хуже всех. То есть, хуже, чем на Xbox 360, хуже, чем, понятно, на компьютере хорошем, само собой. Поэтому вот конкретно ради Skyrim'а я бы не советовал покупать PlayStation 3. Мне кажется, по сути, все остальное будет лучше, да? Last of Us и God of War старый. Ну, смотря какой именно God of War, потому что я помню, что третий God of War выходил на PlayStation 4, там было переиздание. А остальные старые нет. Но просто видишь, Last of Us тоже есть переиздание на PlayStation 4. На PlayStation 4 она, понятно, идет получше и выглядит получше. Поэтому мне кажется, что в твоем случае, уж если тебе нужна консоль, то проще. Точнее не проще, понятно, что это дороже будет, но лучше тогда целиться на PlayStation 4. Я, конечно, мне тяжело судить, сколько, какие у тебя деньги на это есть. Но логичнее тогда будет прицелиться на PlayStation 4 уже, а не 3. Потому что там и Skyrim есть, там есть Skyrim, по-моему, Special Edition называется, переиздание, да. Там и карим будет идти лучше, и Last of Us будет идти лучше, переиздание. Там есть заодно и Last of Us 2 будет, и другие игры, которые были на PlayStation 4. И God of War 3, по крайней мере, есть. Других старых нету, но третий там есть, я помню. Э -э спасибо, что ответили. Прошу прощения, если сделал неудобства. Да нет, какие неудобства, Слава, о чем-то. Дальше. Дмитрий Мардашов. Привет, свежий до смерти Вал и самый известный Марк Саня. Во-первых, хочется поздравить Александра с днем рождения. Как символично, 26 числа исполняется 26 лет. Понимаете, что это значит? Это значит, что это твой самый везучий возраст, понимаете? Именно в 26 лет ты попадешь на WrestleMania 38. Именно это я тебе и желаю. А также желаю крепкого богатырского здоровья, чтобы не пришлось сморкаться во время подкаста. Ну и снова попасть на ТВ в роли комментатора рестлинга, но в этот раз с Валом. Э -э, Во-вторых, хочу задать вопрос Валу. Хорошо, да, Саня, конечно, к сожалению, сейчас лично здесь нет. Но я понимаю такое поздравление, да, могу присоединиться. Я все еще догоняю рестлинг, сейчас буду смотреть Фестлейн. В одном из подкастов Вал обещал выяснить, что случилось с Китом Ли, почему он резко пропал. У него должен был быть тройник с Ридлом и Лэшли, но он пропал с ТВ, его заменил Джон Моррисон. Он сам рассказал в итоге про это у него были проблемы с ковидом и осложнения, связанные с этим. Там некоторые проблемы с сердцем, поэтому он тогда и резко и пропал, да. И даже Мияим с собой своей карьеры немного пожертвовав тоже оставалась с ним, чтобы помогать ему, за ним ухаживать. Да, ну, понятно, что она из-за этого сама тогда получила ковид и тоже на некоторое время пропала, кстати. Не то, что на некоторое, по-моему, сейчас нет. Ну, в общем... Чисто проблемы со здоровьем. Вот так вот. Дальше. Тауширу Хицуга пишет. Самому поздравительному с Днем рождественскому праздничного подкаста. Давай, давай, это Саня Асайлом. Еще раз хочется поздравить Александра Борыбина с Днем Рождения. Спасибо вам, что вы все еще с нами. Теперь весь год будем поздравлять Александра с Днем Рождения. Теперь к вопросам. Александр, ну да, к сожалению, его сейчас нет. Так что, он пишет, смотрели вы сериал «Побег» и «Смертельное оружие», я не смотрел, так что что теперь делать? Мне так же, как и вам, понравился сериал «Офис», но когда ушел актер, который был в роли первого босса, начальника филиала, сериал для меня скатился, но я его досмотрел до конца, где он вернулся на экраны. Да, ну, письмо не длинное, потому что я его до конца не прочитал, точнее, целиком не прочитал, он говорит, как вы относитесь... К тому, когда новый сезон снимают с добавлением новых молодых актеров, Да, после длительного перерыва. Атмосфера уже не та. Понимаю, да, такое. Так, ну и второе письмо это то же самое, да, видать, случайно переотправил. Окей, тогда последнее письмо на сегодня осталось. Александр Федонин. Привет, любимый подкаст. После SummerSlam'а пришла в голову такая мысль, что Леснер должен отнять чемодан «Убеги» и перейти с ним на «Ро». Помните же, когда Хейман сказал Пирсу, что это за ебота, можно просто чужой контракт подписать, он будет владельцем? Пирс сказал, да, Х Хейман хитро улыбнулся. Леснера вроде должны на Ро перевести чис чисто даже из-за формата шоу. Но и Хейман мог бы поработать менеджером двух главных чемпионов. Вы допускаете такое развитие сценария? Сейчас я уже не знаю, именно потому что Леснер вернулся на Рейнса. И по сути сейчас сюжет пошел в сторону того, знал ли об этом Хейман и как у них будет взаимодействие на смакдауне происходить, да? На последнем смакдауне братья Усу уже напрямую спросили у Хейвена: типа, ну ты же знал заранее, что ты не предупредил то, что Леснер приедет? Поэтому сейчас я сомневаюсь, именно потому что Именно потому, что уже пошел сюжет в сторону Рейнса и Леснер. Не хочу больше отнимать у вас время в этот раз. И так, наверное, вопросов много. Всем самого доброго, всего самого доброго и удачи. Да, спасибо, Александр. Да, действительно, все. Вопросы закончились на этом. Ну что, я думаю, следующий подкаст будет уже в следующие выходные. Перед All Out. Да, это, кстати, будет как раз уикенд еще и с моим днем рождения. Так что, не знаю, посмотрим. На всякий случай пишите вопросы до субботы. Потому что вдруг придется заранее тоже его записать. Потому что у меня на воскресенье выпадает день рождения. Вот. Что еще добавить? Да, по шоу, которые прошли. Ну, Динамит. Самое главное на Динамите на этой неделе было про Промо МДЖФ и Джерика, конечно, где они договорились о еще одном матче между собой на All Out. Да, потом, ну, матчи там некоторые были неплохие, но в остальном не сказать, что прям самый горячий эпизод. Оказывается, теперь Дэн Лэмберт будет, по сути, менеджером Скорпио Sky. это на Пейджа. Вот он что. Вот, потом какие еще матчи мы выяснили, да. Извиняюсь, на РМПейдж вчера мы выяснили, что Луча э, Бразерс, да, в принципе, это было предсказуемо. Лучебраза встретится с Янг Бакс, конечно, звучит круто. Они победили Джурасик Экспресс на Ремпейдже, тоже был, кстати, прикольный матч сам по себе. Вот, ну и Смекдаун. но Смакдауне самое главное это начало Хилтерна Бейки, когда она отказалась драться с Бьянкой Беллер сегодня же, да, просто ушла, сказала нет, такой намек жирный. Бьянка Беллер при этом победила все равно в претендентском матче на выбывание. Так что, похоже, матч уже будет на Extreme Rules между ними, да. Ну и Роман Рейнс, да. На Романа Рейнса пока что вышел Фин Беллар Там с Хейманом. Главное, это вот эти закулисные моменты с Хейманом. Типа, знал ли он или не знал. И что вообще будет из-за лестнира с Хейманом. Но в конце вышел Фин Беллер и сказал, типа, вот Сина меня тогда отодвинул, но теперь я никому не позволю, поэтому собираюсь драться с тобой. Пока вот такой соперник у Романа, да. Посмотрим, что будет на следующей неделе. В принципе, все на этом, да. Спасибо за прослушивание подкаста Саня Сайлом пускай и без Сани, да, у Сани там э, теперь свои кое-какие дела. О, нифига себе, альбом Канни Веста, оказывается, сегодня вышел воскресенье, да? Ну, хорошо, хорошо, надо будет. Нифига себе, час 48. Да, придется в этот раз альбом Канни Веста, длиннее подкаста Саня Ассилом. Ну ладно, придется послушать. Кстати, на этой неделе вышел один классный альбом для меня. Альбом хардкор пан группы Tune Style. Мне очень понравился их прошлый альбом в 2018 году. И в этом тоже зашел. Ну да, Kanye West, Donda так долго раскручивали все эти презентации. Наконец-то он вышел, да. Хорошо, ладно. С вами был Валентин Нарчук. До скорых встреч.